μια θρησκευτική αδελφότητα που αριθμεί χιλιάδε μέλη σε δεκάδε χώρε. Ένα τάγμα με παρουσία και στην πόλη μα. Μια βιβλιοθήκη που ιδρύθηκε από τον πατέρα Σεβαστιανό Φρέρι και λειτουργεί στο κέντρο τη Αθήνα σε μια πάροδο τη Οδού Ιουλιανού. Είμαι Αγιάτη Μπενάρδου και αυτό είναι ένα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία Μια Πόλη. Σήμερα είναι μαζί μου η κυρία Ελένη Λούκου για να μιλήσουμε για τη βιβλιοθήκη των πατέρων Ιησουητών στην Αθήνα. Αν σα αρέσει η ιστορία μια πόλη, ακολουθήστε μα στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast τη Λάιφο. Η Ελένη Λούκου είναι επικεφαλή βιβλιοθηκονόμο αρχαιονόμο τη Βιβλιοθήκη και του Αρχείου Πατέρων Ιησουητών. Επιπλέον, εργάζεται ω αρχαιονόμο στο Αρχείο του Παρατηρητηρίου Προσφυγική και Μεταναστευτική Κρίση του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Έχει απασχοληθεί επίση στην Εθνική Βιβλιοθήκη τη Ελλάδο, στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών και στο Πανεπιστήμιο τη Μασαλία. Είναι κάτοχο πτυχίου βιβλιοθηκονομία και συστημάτων πληροφόρηση από το Αλεξάνδριο Τεχνολογικό Ιδρύμα Θεσσαλονίκη και μεταπτυχιακού τίτλου στο αντικείμενο. Το επάγγελμα του αρχαιονόμου βιβλιοθηκονόμου, επικοινωνία τη ιστορία και των ψηφιακών ανθρωπιστικών επιστημών από το Πανεπιστήμιο τη Μασαλία. Έχει δημοσιεύσει σε ελληνικά και γαλλικά επιστημονικά περιοδικά και συμμετάσχει σε πλήθο συνεδρίων. Ελένη, καλώ ήρθατε στην ιστορία μια πόλη. Καλώ σα βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι πολύ φιλόξενο το μέρο. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα. <laughs> Χαιρόμαστε πολύ που κάνουμε αυτή την κουβέντα μαζί σου. Ελένη, θα ήθελες να μας πεις έτσι λίγα λόγια για τους Ιησουίτες. Οι πιο πολλοί ακροατές μας φαντάζομαι τους έχουν ακούσει σε άλλα περιβάλλοντα. Όμως θα ήθελα να μας πεις λίγα λόγια για το τι ακριβώς είναι αυτή η θρησκευτική αδελφότητα, το τάγμα και πώς βρέθηκαν στην Αθήνα. Ναι, είναι μια ανδρική μοναχική κοινότητα καθολικών που ο ιδρυτής αυτής της κοινότητας είναι ο Ιγνάτιος Λογιόλα. Mm-hmm γύρω στο 1500, αρχές του 1500, αριθμεί χιλιάδες μοναχούς και διάκονους και φίλους του τάγματος σε όλο τον κόσμο. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχουν μειωθεί πολύ και στην Ελλάδα οι Σουήτες υπήρχαν στα νησιά του Αιγαίου, όπως, όπως τη Σύρο, Τίνο, Σαντορίνη, Νάξο, Κωνσταντινούπολη, Χίο, Θεσσαλονίκη. Και με την πάροδο του χρόνου, μετά από την κατάργηση και όλου του τάγματος που έγινε το 1773, άρχισε να μειώνεται δραματικά ο ρυθμός τους, αλλά όχι μόνο των ίδιων των προσώπων, των μοναχών δηλαδή, αλλά και της κληρονομιάς τους, της πολιτιστικής κληρονομιάς τους, δηλαδή των αρχείων τους, των βιβλιοθηκών τους, ό,τι δηλαδή αφορούσε μια κοινότητα που όπως τώρα έχουμε εμεί τα ηλεκτρονικά αρχεία, και mm-hmm. τα χαρτόα, αλλά και τα ηλεκτρονικά. Mm-hmm. Έτσι, εκείνη την εποχή είχαν τα βιβλία του, τα καταστηχά του, ό,τι αφορούσε δηλαδή την καθημερινότητα μια μονή. Στην Αθήνα έρχονται από αυτά τα μέρη που μα είπε, ή είναι και η Αθήνα ένα από του πρώτου πυρήνε των Ισουητών στην Ελλάδα, Όχι. Η Αθήνα ήρθε αργότερα, τον 20ο αιώνα, αρχέ του 20ου αιώνα. Στο Αιγαίο εκαθιδρύθηκαν όσο ζούσε ακόμα ο Ιγνάτιο. Γιατί θέλανε να ιδρύσουν κάποια σχολεία, 
Όπως ξέρετε είναι πολύ γνωστά τα σχολεία και εκπαίδευση των ισουητών. Ελένη δεν το ξέραμε. <laughs> Η αλήθεια είναι ότι δεν θα θεωρείς τίποτα δεδομένο. Είναι μια κοινότητα τουλάχιστον σε μένα αρκετά άγνωστη, οπότε έχω αρκετές απορίες. Η εκπαίδευση των ισουητών είναι γενικά γνωστή γιατί έχουν ένα πρόγραμμα σπουδών που πολλά νότερα πανεπιστήμια και εκπαιδευτικά ιδρύματα το μιμήθηκαν. Μάλιστα. Το οποίο περιέχει μέσα κλασικές σπουδές, μαθηματικά, γεωμετρία. Δηλαδή διαφοροποιείται από των λοιπόν καθολικών. Ναι, έχει μια έμφαση στις θετικές επιστήμες, κάτι το οποίο είναι... δεν είναι τόσο σύνηθες. Mm-hmm. Φυσικά υπάρχει θεολογία, φιλοσοφία και όλα τα κλασικά μαθήματα που κάνουν σε ιερατικές και θεολογικές σχολές. Αλλά οι Ισουίδες... Προσπαθούσαν να έχουν μια ολιστική προσέγγιση στην εκπαίδευση και αυτό τους έκανε τόσο ειδικού στο θέμα της παιδείας. Να γυρίσουμε λίγο στην Αθήνα, στους Ισουητές στην Αθήνα. Προσπαθώ να θέσω το πλαίσιο της συζήτησής μας για να καταλήξουμε τελικά να συζητήσουμε και για τη βιβλιοθήκη την ίδια. Οι Ισουητές ήρθαν από τα νησιά που περιέγραψε, εσύ ήρθαν και από την Κωνσταντινούπολη και τη Θεσσαλονίκη. Οι Ισουητές ήρθαν από την Τίνο και τη Σύρο και στα υπόλοιπα νησιά δεν έμειναν πολλοί Ισουητές γιατί μετά την κατάρκηση του τάγματος οι κοινότητες τους εξαφανίστηκαν, mm-hmm. δηλαδή μειώθηκαν δραματικά ή έμειναν ελάχιστοι. Οπότε το μεγαλύτερο κομμάτι της ιστορίας των Ισουητών, τουλάχιστον το πιο πρόσφατο, το βρίσκουμε στην Τίνο και στη Σύρο. Μάλιστα. Μας αναφέρεις μια κοινότητα η οποία τα βασικά μάλλον χαρακτηριστικά της οποίας έχουν σχετίζονται πολύ με τη μόρφωση και με τις τέχνες. Άρα φαντάζομαι, αν δεν κάνω λάθος, ότι για όσο διάστημα υπήρξαν ενεργές στους τόπους περιγράφης, στα νησιά ή και στην Υπηρετική Ελλάδα, ακόμα και στην Κωνσταντινούπολη, θα συνέλεξαν μεγάλο πλούτο αρχιακό και ένα τεράστιο πολιτιστικό απόθεμα, φαντάζομαι. Και υπονόησες, ή το είπες και σχεδόν ξεκάθαρα, ότι με την έκλειψη αυτών των κοινοτήτων, ή με τη συρρήκνωση και τελικά την έκλειψη τους σε κάποια από αυτά τα μέρη, αυτός ο πλούτος, δεν διασώθηκε όπως θα θέλαμε. Γνωρίζουμε γιατί, γνωρίζουμε τι του συνέβη, τι έγινε εκεί, δεν υπήρξαν άλλοι ενδεχομένως καθολικοί ή και μη καθολικοί οι οποίοι να ήταν σε θέση να διασώσουν αυτό το απόθεμα. Ναι, είναι αυτή η περίοδος από το 1773 μέχρι το 1814 όπου το τάγμα πάβει να υπάρχει στις χώρες που έχουν ακολουθήσει την αντολή του Πάπα και σε αυτή την περίοδο δυστυχώς εκτός από τη Σύρο και τη Τίνο που οι κληρικοί αναγνώρισαν το έργο των Ιουσιτών και τους διαφύλαξαν τα υπάρχοντα και τα αρχεία τους και τα βιβλία τους και την περιουσία τους και τους ήθελαν κοντά τους στις λειτουργίες mm-hmm. και στη θρησκευτική ζωή γενικά του τόπου τα υπόλοιπα νησιά που δεν το ακολούθησαν αυτό καπηλεύτηκαν πολύ, δεν Μάλιστα. ξέρουμε ποιοι τα δικά τους υπάρχοντα και έτσι έχουμε χάσει πάρα πολύ σημαντικά αρχεία από αυτές τις περιοχές. Βέβαια, να πω ότι στο αρχείο της Αθήνας έχουμε το αρχείο της Σύρου της Τίνου, αλλά έχουμε και ένα μικρό κομμάτι από το αρχείο της Νάξου. Μάλιστα. Οπότε αυτό είναι κάτι. Είναι κάτι. Άρα ε, κλείπουν αυτές τις κοινότητες και κλείπουν και, και η ιστορία τους με έναν τρόπο σε κάποιες περιοχές, έτσι. 
θέλω τώρα να έρθουμε στην Αθήνα, καθότι και η ιστορία μιας πόλης, και να σε ρωτήσω πότε και ποιος ή ποιοι δημιούργησαν και υπό ποιες συνθήκες τη βιβλιοθήκη των Ιησουητών. Στην Αθήνα ήρθαν οι Ιησουήτες αρχές του 20ου. Στην αρχή ήταν μια μικρή εκκλησία, μετά άρχισε να μεγαλώνει. Πού ήταν αυτή. Ε, αυτή η εκκλησία είναι στην Ιουλιανού Δίπλα, Μύρνη mm-hmm. 27, πολύ κοντά στην πλατεία Βικτωρία και στο σταθμό Λαρίση, mm-hmm. ανάμεσα δηλαδή. Και εκεί πέρα συγκεντρώθηκαν τα αρχεία τη Σύρου, τη Τίνου και τη Νάξου, που σα έλεγα πριν, αλλά και τα βιβλία, τα οποία αυτά βιβλία είναι χιλιάδε. Και μέσα από αυτά μπορεί κανεί να δει την ιστορία όλου του τάγματος στην Ελλάδα γιατί έχουν ένα έτσι όπως λέγω αρχιακό δεσμό που συνήθως το λέμε για τα αρχεία αλλά μερικές φορές υπάρχει και στις βιβλιοθήκες γιατί μέσα από τα βιβλία καταλαβαίνει τι διαβάζανε οι πατέρες mm-hmm. με ποιους ερχόντουσαν σε επαφή εάν ας πούμε οι καθολικοί στη Σύρο ερχόντουσαν σε επαφή με τους Ορθόδοξους ίσως είχαν και κάποια ανταλλαγή απόψεων και γενικά οι Ισουίτες και οι Καθολικοί μπορώ να πω ήταν μια, ένα σύνδεσμο της δύση με την Ανατολή. Σωστά. Δηλαδή φέρνανε βιβλία και στα νησιά και στην Αθήνα και όπου βρισκόντουσαν τα οποία ήταν δυτικά. Και αυτό ήταν κάτι λίγο παράδοξο. Ναι και καινοτόμο με έναν τρόπο ναι. για την εποχή βέβαια. Και αν σκεφτείτε ότι υπήρχαν κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Βεβαίω. Και δημιουργείται αυτή η βιβλιοθήκη, η εκκλησία και η βιβλιοθήκη στην πάροδο της Ιουλιανού, όπου και λειτουργεί και σήμερα, έτσι δεν είναι. Ναι, η βιβλιοθήκη δημιουργήθηκε ουσιαστικά από τον πατέρα Σεβαστιανό Φρέρι. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. <laughs> Γιατί λες ουσιαστικά, εφόσον υπήρχαν και άλλοι πατέρες οι οποίοι ήρθαν στις αρχές του 20ου αιώνα, εκείνος τι ρόλο ακριβώς έπαιξε στη βιβλιοθήκη την ίδια. Ο κάθε πατέρας έχει τις δικές του αρμοδιότητες. Άλλος ασχολείται με την κατήχηση, άλλος μπορεί να ασχολείται με, το, με τις λειτουργίες περισσότερο. Ο πατέρας Φασιάνος αγαπούσε πολύ τα βιβλία και έτσι ήθελε να ασχοληθεί με τη βιβλιοθήκη. Και αυτό που έκανε ήταν να συγκεντρώσει τα βιβλία από Τίνο και Σύρο, mm-hmm. να τα οργανώσει, δεκαετία του 70. Α, μάλιστα. Μάλιστα ήταν από τους πρώτους που είχε ηλεκτρονικό κατάλογο γιατί επειδή... Τη δεκαετία του 70. Αρχές 80, αρχές 80. Ήταν από τους πρώτους που είχε ηλεκτρονικό κατάλογο γιατί είχε ένα φίλο της βιβλιοθήκης καθολικό ο οποίος ήταν πολύ καλός με τα τεχνολογικά ζητήματα και του είχε φτιάξει ένα... Υβριδικό κατάλογο, α πούμε, που άλλε βιβλιοθήκε είχαν ακόμα δελτία. Βέβαια, φυσικά. <laughs> και μέχρι και τα τέλη τη δεκαετία των 90 υπήρχαν βιβλιοθήκε μόνο δελτία. Ναι. Και αυτό έχει έτσι ενδιαφέρον για να σα δείξω πόσο στενέ είναι οι σχέσει των καθολικών και πόσο σημασία έπαιζε ο ρόλο μεταξύ του στην Αθήνα. Δηλαδή, τότε ήταν μια κοινότητα Πολωνών Μάλιστα. στην περιοχή αυτή που σα λέω. Τώρα έχει πάρα πολλού πρόσφυγε και μετανάστε. Οι Πολωνοί φυσικά επηρέαζαν και τη βιβλιοθήκη, γιατί έχουμε πολλά πολωνικά βιβλία από εκείνη την περίοδο. Οι μετανάστες επηρεάζουν και τη βιβλιοθήκη. Έχουμε πολλά βιβλία, α πούμε, στα αγγλικά, στα γαλλικά. Είναι κατά κύριο λόγο γαλλόφωνο βιβλιοθήκη. Θέλω να πω με αυτό ότι 
η κοινότητα και πού βρίσκεται και η περίοδος αντανακλάται μέσα στα αρχαία και στο περιεχόμενο. Βεβαίως και αυτό πάντα φέρνει στο νότι ένα αρχείο και μια βιβλιοθήκη είναι οργανικά συνδεδεμένη με την περιοχή στην οποία βρίσκεται και με τις κοινότητες στις οποίες απευθύνεται το οποίο εδώ σε μια μικρή βιβλιοθήκη η οποία έχει αυτό το χαρακτήρα αυτό καθίσταται ακόμα πιο εμφανές. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο που λες. Θέλω να σε ρωτήσω, Ελένη, για τις συλλογές της βιβλιοθήκης. Πόσους τόμους αριθμοί, ποιο είναι το μεγεθός της, ποια είναι τα κύρια θέματα των συλλογών. Μας ανέφερες ότι το τάγμα των Ιησουητών έδινε μεγάλη έμφαση στην επιστήμη την ίδια. Υπάρχουν επιστημονικά συγγράμματα ή όχι τόσα. Πώς θα περιέγραφες τις συλλογές λοιπόν. Οι συλλογέ ήταν μοναδικέ και σπάνιε. Δηλαδή, έχουμε βιβλία από τι αρχέ τη τυπογραφία, έχουμε 5-6 αρχέτυπα, ο οποίο αυτό ο αριθμό είναι μεγάλο. Αν σκεφτείτε ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν πολλά αρχέτυπα, τα οποία φυσικά έρχονται από τι βιβλιοθήκε τη Σύρου και τη Τίνου. Έχει η ίδια η βιβλιοθήκη στην Αθήνα αναπτύξει μια δικιά τη συλλογή. Τα θέματα είναι η λατινική ημνολογία, το λατινικό. Θέατρο, ιστορία φυσικά της θρησκείας, όλη η εκδοτική δραστηριότητα των καθολικών. Έχουμε μια συλλογή που λέγεται Φραγκοχιώτικα. Πόσο μεγάλη είναι η συλλογή, πόσους τόμους αριθμεί. 60.000 τόμους, έχουν καταλογογραφηθεί οι μισή περίπου, μένει πολύ δουλειά ακόμη. Και από αυτούς 200 τόμοι είναι περιοδικά που τους ε, αντιλαμβανόμαστε σαν μία εγγραφή, δηλαδή δεν μετράμε κάθε φορά πόσα περιοδικά έχουμε. Οπότε καταλαβαίνω ότι είναι μια αρκετά μεγάλη βιβλιοθήκη Βέβαια. για το είδος της τουλάχιστον. Υπάρχουν και σπάνιες εκδόσεις ανάμεσα στις συλλογές, έτσι? Ναι, ναι. Υπάρχουν σπάνιες εκδόσεις, είναι αυτά τα αρχέτυπα που σας είπα προηγουμένως. Ακριβώς επειδή φέρνουν οι πατέρες βιβλία από το εξωτερικό, πολλές φορές μπορεί να έχουμε μια έκδοση που δεν υπάρχει πουθενά άλλου στην Ελλάδα. Κανένα μπορεί να περιηγηθεί ουσιαστικά στην ιστορία τη υπογραφία μέσα από, τα, από τη βιβλιοθήκη μα, γιατί έχουμε 2.000 παλέτυπα, εκτό από τα αρχέτυπα που είναι τα έξι που σα είπα. Και ναι. Εντυπωσιακό. Και ανέφερε πριν τα φραγκοχιώτικα, τι είναι αυτά. Τα φραγκοχιώτικα είναι τα λεγόμενα Greeklies, τα δικά μα. Mm. Δηλαδή είναι, είναι βιβλία στα ελληνικά, αλλά γραμμένα με λατινικού χαρακτήρε. Α, μάλιστα, σαν. Μεταγεγραμμένα δηλαδή. Ναι, σαν να γράφουμε δηλαδή κάτι στα ελληνικά, αλλά με λατινικούς χαρακτηρές, κρίκλες ακριβώς. Δηλαδή, αυτό γιατί συνέβη. Γιατί υπήρχαν πολλοί εραπόστολοι στοιχείων και στο Αιγαίο γενικότερα, οι οποίοι θέλανε να επικοινωνήσουν με τους κατοίκους και η ελληνική γλώσσα ήταν δύσκολη για αυτούς στο να την μάθουν και να τη γράψουν και έτσι επικοινωνούσαν με αυτόν τον τρόπο. Ολόκληρα βιβλία γράφανε τα οποία είχαν, ήταν στα ελληνικά με λατινικούς χαρακτήρες. Καταπληκτικό. Για τον όγκο, γι' αυτό είναι το καταπληκτικό, γιατί και σήμερα κάποιοι άνθρωποι γράφουν σε γκρίκλεις, <laughs> γιατί ενδεχομένως να μην έχουν διδαχθεί την ελληνική γλώσσα, την ελληνική γραφή, αλλά ολόκληρα βιβλία. Και στέλνουμε πολλά, που πούμε, έχουμε και στο αρχαίο τηλεγραφήματα με αυτόν τον τρόπο και ήταν πιο εύκολο. Και ειδικά ήταν εύκολο για τους Έλληνες του εξωτερικού. Βέβαια, πάντα έτσι. Στη Ουισμύρνη, στη Κωνσταντινούπολη, ήταν πιο εύκολο για αυτούς να καταλάβουν και σε άλλες χώρες τα ελληνικά με αυτόν τον τρόπο. Και υπάρχει η Ελένη και μια μουσική συλλογή, σωστά. Ναι, <laughs> υπάρχει μια μουσική συλλογή που, η οποία δυστυχώ είναι ταξινόμητη ακόμα και θέλουμε πολύ να την ταξινομήσουμε όπου έχει παρτιτούρες, ψαλμοδίες από 
ε, τις χοροδίες που υπήρχαν από την αρχή του 20ου αιώνα μέχρι πρόσφατα στην Μονή και έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί είναι σε πάρα πολλές γλώσσες όπως όλη η βιβλιοθήκη είναι έτσι πολύ γλωσσική. Να σε ρωτήσω, Ελένη, ποιο είναι το κοινό τη βιβλιοθήκη σήμερα, ποιο θα λύσει τον χαρακτήρα του, σε ποιε κοινότητε απευθύνεται η βιβλιοθήκη, καθώ επίση αν θα μπορούσε να μα δώσει έναν έτσι, κατά προσέγγιση αριθμό των επισκεπτών ανά κάποιο συγκεκριμένο διάστημα. Είναι γύρω στου 250 το χρόνο, δεν είναι πάρα πολύ, αλλά για μα είναι αρκετοί. Βέβαια. <laughs> το παράδοξο είναι ότι. Παράδοξο, δεν είναι παράδοξο, απλά κάποιο θα περίμενε ότι θα έρχονται περισσότερο θεολόγοι. Ναι. Οι πατέρες, οι... ναι, έρχονται πάρα πολύ ιστορικοί, πάρα mm-hmm. πολύ ιστορικοί και κυρίως όσοι εργάζονται, κάνουν έρευνα πάνω στην ιστορία του Αιγαίου. Μάλιστα. Γιατί έχουμε πάρα πολλές εκδόσεις κυκλαδικές, κάποιες μοναχές που και που έχουμε και έτσι προσφύγησες και πρόσφυγες. Γιατί θέλω να πω ότι μέσα στο κτίριο που είναι η βιβλιοθήκη, είναι μια μονή, mm-hmm. είναι ένα σπίτι. Μάλιστα. Όπου στον πρώτο όροφο είναι η βιβλιοθήκη και το αρχείο. Στο δεύτερο όροφο είναι το Jesuit Refugee Service, όπου είναι ένα κέντρο ημέρας για γυναίκες προσφύγησες που έρχονται με τα παιδιά τους. Στον τρίτο όροφο μένουν οι πατέρες. Mm-hmm. Στη μία πτέρυγα μένουν οι εθελοντές που βοηθάνε στην υπηρεσία προσφύγων και στην άλλη πτέρυγα μένουν οι μοναχές. Μάλιστα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είμαστε όλοι μαζί. Είσαστε όλοι μαζί, πραγματικά. <laughs> και ήμουν έτοιμη να σε ρωτήσω αν, ε, αν έχει, προφανώ και έχει εικόνα και των ε, εθνικοτήτων που έρχονται και μένουν σε εσά ή που μελετούν σε εσά. Κατά κύριο λόγο είναι Γάλλοι οι πατέρε mm-hmm. και Πολωνοί και κάποιοι Έλληνε. Οι εθελοντέ επίση είναι από Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, που υπάρχει μια παράδοση εκεί και εθελοντισμού και θρησκευτική παράδοση σε σχέση με τα καθολικά τάγματα. Τώρα οι αναγνώστε είναι κατά κύριο λόγο Έλληνε ερευνητέ, αλλά τα καλοκαίρια έρχονται και από άλλε χώρε, Γαλλία, Γερμανία. Ενδιαφέρον. Πολυπολιτισμική και ω προ το περιεχόμενο και τι συλλογέ, αλλά και ω προ του επισκέπτε και του χρήστε. Ελένη, πριν κλείσουμε, θέλω να σου κάνω μια τελευταία ερώτηση. Φαντάζομαι ότι μπορεί να έχει πολλές απαντήσεις. Ποιες θα έλεγες ότι είναι οι σημαντικότερες ή οι μεγαλύτερες αν θες, προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει μια βιβλιοθήκη σαν αυτή των πατέρων Ιησουητών σήμερα. Μια μικρή βιβλιοθήκη στο κέντρο μιας πόλης η οποία προέκυψε από ένα τάγμα και η οποία ναι μεν απαρτίζεται από συλλογές σχετικά ειδικέ αλλά που εν τέλει δεν είναι και τόσο ειδικές όσο φανταζόμαστε, δηλαδή είναι ευρύτερο ενδιαφέροντος με έναν τρόπο. Ποιες θα λέει ότι είναι οι βασικές δυσκολίες και οι βασικές προκλήσεις που καλείσαι και εσύ στη δουλειά σου να αντιμετωπίσεις. Οι βασικές δυσκολίες και προκλήσεις είναι οι προκλήσεις που έχουν όλες οι βιβλιοθήκες και τα αρχεία στην Ελλάδα, η έλλειψη χρηματοδότησης, η επένδυση του κράτους σε βιβλιοθήκες, ακόμα και αν είναι ιδιωτικέ, γιατί και εκείνες είναι μια ιδιωτική βιβλιοθήκη, η οποία εξαρτιέται από ένα πολύ μικρό προϋπολογισμό που μας δίνει η επαρχία της Γαλλίας, η οποία όμως, η βιβλιοθήκη, πιστεύω ότι αφορά την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά, γιατί αυτές οι βιβλιοθήκες δημιουργήθηκαν στην Ελλάδα, οπότε είναι αμυγός ελληνικές με την έννοια την ευρύτερη, 
Οπότε θεωρώ ότι θα έπρεπε να, να βρεθούν τα κονδύλια, οι πόροι και γενικά να γίνει και λίγο γνωστή στο ευρύτερο κοινό μέσα από δράσεις και ε, δραστηριότητες για να μπορέσει κάποιος ο οποίος ψάχνει κάτι για τις κυκλάδες, για τους καθολικούς ή ακόμα και για τη γαλλική βιβλιογραφία γιατί έχουμε πάρα πολλές συλλογές ε, μυθιστορημάτων και λογοτεχνίας και γραμματείας στα γαλλικά πιστεύω ότι θα πρέπει να την ξέρει αυτή τη βιβλιοθήκη να τη γνωρίζει ώστε να μπορεί να έρθει και να μελετήσει στο χώρο και γενικά ένα άλλο μεγάλο θέμα είναι η συντήρηση mm-hmm. των αρχείων και των βιβλίων η οποία είναι κοστοβόρα δεν υπάρχουν και πολλά Πολλές εταιρίες που φτιάχνουν ειδικά αρχαία κουτιά είναι λίγες, φέρνουν τα προϊόντα τους από το εξωτερικό. Ακριβές βεβαίως. Ακριβές, οπότε είναι, δεν είναι απλά να δώσει κάποιος ένα χρηματικό ποσό. Είναι μια δυναμική κατάσταση που εξελίσσεται στο χρόνο και προσπαθούμε να τη λύσουμε. Και ένα άλλο φυσικά πρόβλημα είναι υποστελέχωση, είμαι μόνο εγώ εκεί. Αλήθεια. Και ένα συνάδελφο ε, ο οποίος δουλεύει ε, με μερική απασχόληση. Όπως καταλαβαίνετε είναι πολύ δύσκολο να αποκριθούμε σε όλες τις προκλήσεις και τις απαιτήσεις. Προσπαθούμε. Ελπίζουμε για το καλύτερο. Και εμείς είμαστε εδώ και για να σε ευχαριστήσουμε, αλλά και για να κάνουμε όσο πιο, πιο γνωστή μπορούμε την ε, βιβλιοθήκη αυτή, τόσο για το ευρύ κοινό, αλλά και, και για τους... Ε, για τους άμεσα και έμεσα ενδιαφερόμενους, γιατί πραγματικά είναι νομίζω μία από τις αποστολές αυτής της εκπομπής να καταστήσει γνωστά στο ευρύτερο κοινό τόσο τα μεγάλα θαύματα της ιστορίας της Αθήνας αλλά και τις μεγάλες προκλήσεις που οι επιμέρους ιστορίες της ενδεχομένως να αντιμετωπίζουν. Ελένη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη, τη συζήτηση. Εγώ προσωπικά δεν είχα ιδέα για τη βιβλιοθήκη. Χαίρομαι πάρα πολύ όμω που έμαθα και χαίρομαι που θα μάθουν μαζί μου ακόμα περισσότεροι. Και πάλι σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ για τη φιλεξενία. Ακούσατε ακόμα ένα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία Μία Πόλη με την κυρία Ελένη Λούκου που μα μίλησε για τη βιβλιοθήκη των πατέρων Ιησουητών στην Αθήνα. Αν σα αρέσει η Ιστορία Μία Πόλη, μα ακολουθείτε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, Γιώργος Ντακοβάνος και Μερόπη Κοκκίνη. Ήταν μια παραγωγή της Λάιφο. Είναι τα podcast της Λάιφου.